0: Bienvenidos a los podcasts de Equipo Physical, Un espacio para aprender y debatir. Mi nombre es Matías San Pietro Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes este podcast referido a la aplicación del entrenamiento isométrico o la acción isométrica como estrategia de recuperación, como estrategia de, de rehabilitación. Como ustedes saben, en los últimos años el entrenamiento isométrico ha obtenido una eh, renaciente moda y ha eh, ha aparecido nuevamente en el el tapete de las discusiones, planteándose como una estrategia, si se quiere, eh, innovadora. Que no deja de ser cierto, en realidad, desde el punto de vista de el aumento del conocimiento sobre algunas adaptaciones que el entrenamiento isométrico, la aplicación de manera organizada de la acción muscular isométrica, eh, genera sobre ciertas estructuras de las cuales siempre estamos tratando de rehabilitar o, o de, de readaptar y de reentrenar luego de una lesión. El caso de, por ejemplo, la utilización del entrenamiento isométrico en la rehabilitación de la lesión muscular. Se sabe que el entrenamiento isométrico, la aplicación de entrenamiento isométrico, plantea ciertas adaptaciones a nivel muscular, como por ejemplo, el mantenimiento del trofismo. Y en ese sentido, hay algunas eh, discusiones, si bien en cuanto a eh, qué dosis mínima es necesaria para obtener esta retardo de la atrofia, por decirlo de alguna manera, con la aplicación del entrenamiento isométrico y si el objetivo básicamente dentro de las adaptaciones buscadas en el tejido muscular es la limitación de la atrofia o o retardar la atrofia o incluso mantener la la característica estructural y la cantidad de tejido muscular, la sección transversal anatómica, la sugerencia a partir de las revisiones, como por ejemplo la revisión de Rarchuk, es que la tarea isométrica debe conllevar el estrés mecánico suficiente. Básicamente los mismos o uno de los principios necesarios para el hipertrofio Por ende, es aquí que parece ser que la correcta combinación de volumen e intensidad que lleve a eh, trabajar sobre series en torno a la fatiga mecánica eh, es la que produce el estímulo. sobre la estructura muscular. Si bien es sabido que este estímulo a veces es ángulo dependiente, ahí lo vamos a analizar. Pero de todas maneras, ese es un buen dato. Es decir, nosotros queremos o proponemos dentro de la rehabilitación un trabajo isométrico y dentro de nuestro argumento es que intentamos retardar la atrofia o queremos mantener el trofismo muscular de de ese grupo muscular que estamos tratando de abordar con el tratamiento isométrico, Debemos tener en claro que la intensidad y volumen deben ser lo suficientemente altos para generar tensión mecánica o para generar estrés mecánico, es decir, fatiga. El sujeto debe fatigarse al final de la serie. Entonces ahí es, eh, por ejemplo, las isometrías eh, suelen ser necesarias o isometrías cortas pero repetidas, un número significativo de veces que al final de las últimas repeticiones de isometrías, por ejemplo, de 10 segundos, el, el, la persona o el paciente sienta la fatiga muscular o isometrías de larga duración en donde al final de esa serie la, eh, la, el, la persona sienta la fatiga. Lo que parece necesario entonces es estrés mecánico o fatiga. Por otro lado, también se ha demostrado que... Eh, hay, aparte del de efecto analgésico, por decirlo de alguna manera, por el cual se ha promovido la utilización de la isometría en tendinopatías, que puede ser eh, basado fundamentalmente en, en el TNT o Tendon Neuroplastic Training eh, y eh, los trabajos pioneros de y Río en este sentido, también es verdad que la aplicación de un entrenamiento isométrico, o una tensión activa isométrica sobre el tendón o la unidad músculo-tendón, independientemente de, del tendón, eh, de, eh, de, 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 de la forma, es que sobre el tendón se produce una adaptación a largo plazo positiva. Esta adaptación tiene más que ver con el tiempo bajo tensión que el tendón está con una te- intensidad suficiente promueve una mejora biomecánica sobre el tendón. Esto se refiere en un aumento de las tines y esto se refiere en un aumento de las tisnes por unidad de... por centímetro cuadrado, es decir, por, por zona, por región. Básicamente, este tendón se hace más eficiente, más rígido, más resistente al estiramiento, lo que aumenta su eficiencia funcional, nosotros debemos pensar en los tendones como resortes y no como bandas elásticas. Es decir, que el tendón debe tener una rigidez suficiente que permita transferir rápidamente la fuerza contractil generada en el tejido contractil, que es el músculo, al tejido, a la palanca ósea para producir el movimiento. Si lo pensamos desde el punto de vista de, eh, de, del... del eh, del músculo tendón-hueso, pero si lo pensamos en fascias y en cadenas miofaciales, también esta adaptación que hace que la cadena miofacial sea más rígida en el sentido biomecánico y permita una transferencia mucho más rápida, dinámica y eficiente de las fuerzas, también es una visión positiva. Para esto, lo necesario son dos vías fundamentales, por lo menos las cuales se han, de, han encontrado cierto nivel de evidencia. Por un lado, el time under tension El tiempo bajo tensión, entonces aquí de donde la isometría de larga duración, 30, 40, 50, 60 minutos, propuestas como activaciones de dosis analgésica, por ejemplo, por Evo Río, siempre y cuando haya un pacing externo o una participación cortical, es decir, una concentración en la tarea, también terminan generando un estímulo mecánico sobre el tendón que repercute en adaptación a largo plazo de aumento de la, de, de la cantidad de tejido de colágeno sin necesidad de aumentar la sección transversal anatómica y un aumento de la calidad de este tejido del colágeno, probablemente con mayor también contenido de eh, puentes cruzados y demás de elementos que hacen que este tendón se vuelva más denso, por más que no sea más grueso. Eh, y la otra forma o la otra adaptación bien conocida también es el entrenamiento pilométrico con ciclos de estiramiento y cortamientos cortos. Es decir que, por ejemplo, en una persona con tendón sano, con una buena adaptación a la carga y con una buena progresibilidad de la carga, el trabajo de intensidad alta en un muy corto periodo de tiempo también genera adaptaciones similares. Es decir, también promueve un aumento de la rigidez en el tendón. Entonces, aquí tenemos diferentes variantes para... Poder eh, aplicar, pero como estamos hablando del entrenamiento isométrico sobre el tendón, está claro que una alternativa es el mantenimiento de la tensión activa, el TUT, sobre el tendón, un largo periodo de tiempo. Entonces, luego encontramos algunas adaptaciones neurológicas interesantes con la aplicación del entrenamiento isométrico que también pueden ser consideradas para... Eh, la rehabilitación, como por ejemplo, Ready for Development, es decir, la tasa de desarrollo de la fuerza que suele estar inhibida, desalentada, eh, disminuida en pacientes luego de una lesión, y la representación cortical o el aumento de la excitabilidad cortical de ese músculo que se activa a nivel del sistema nervioso central. Por ende, la aplicación de entrenamiento isométrico con el objetivo de disminuir el rate de for development, restablecer la tasa de desarrollo de fuerza, es decir, la aplicación de fuerza de la menor unidad de tiempo posible, se, es necesario la utilización de una acción isométrica con una rampa muy violenta, es decir, que no, no tenga una rampa muy pronunciada, que sería indistinto en las otras aplicaciones isométricas que mencioné antes, sino que tiene que ser una rampa rápida, violenta, es decir, tratar de mantener la activación muscular isométrica lo más alta posible en el menor y conseguirla en la menor unidad de tiempo posible. Y entonces aquí las eh, acciones explosivas isométricas se realizan en un periodo muy corto de tiempo, de 2 a 3 segundos, series de 6 repeticiones que permitan una rápida recuperación de los factores neurales de la fuerza, la conducción de la expulsión nerviosa, la unidad de la placa motora, la conducción a nivel central de la vía vía motora eh, como alternativa. Entonces, la dosis óptima para eso difiere a las anteriores. Tiene características puntuales que hacen que esa adaptación se promueva. Y finalmente, la utilización... Del, del entrenamiento isométrico como eh, excitabilidad, eh, en intento del aumento de la excitabilidad cortical que se ha encontrado que esta excitabilidad cortical de las regiones eh, eh, cercanas o incluso distantes de la zona lesionada se ve netamente disminuida probablemente a partir de la interconexión del dolor y las teorías de las neurofirmas y diferentes teorías neurofisiológicas del dolor que empiezan a inhibir ciertos elementos y eh, ciertas zonas corticales para disminuir la activación eh, muscular finalmente en las regiones de entorno de la lesión como elemento de la protección que se produce al principio o al inicio de la lesión y que continúa con una eh, continúa instalado ese virus, en el, por decirlo de alguna manera, en el sistema nervioso central y continúa este déficit sin resolverse a a, a, a menos que nosotros apliquemos algún tipo de de intervención. Pero bueno, no todas son buenas de la la aplicación del entrenamiento isométrico en, en, en rehabilitación. Tienen muchos beneficios, tienen muchas potencialidades. Probablemente debemos seguir investigando y proponiendo nuevas metodologías para conseguir nuevas adaptaciones y a su vez investigarlas y basar estas adaptaciones en torno a trabajo científico de calidad, sino también se sabe que las limitaciones de la utilización del entrenamiento isométrico tienen más que ver con dos grandes puntos. Uno es que las ganancias, por ejemplo, de fuerza o de RFD están muy directas, incluso de ganancias de hipertrofia, están muy relacionadas con el ángulo que se trabaje, es decir, que estas ganancias no se transfieren a todo el ROM, sino que se localizan en torno a a los ángulos o al ROM eh, limitado que se trabajó en la acción isométrica, que eso es otro análisis, cómo armo biomecánicamente, cinemáticamente, eh, eh, este entrenamiento isométrico o esta aplicación isométrica. Y por otro lado, la baja tasa de transferibilidad a las acciones dinámicas que se cree que tiene el entrenamiento isométrico de esta manera, que es verdad, o que por lo menos a la luz de la evidencia actual, es cierto que existe una baja tasa de transferibilidad del, del entrenamiento isométrico hacia las acciones dinámicas de mayor velocidad y mayor ejecución con patrones de reclutamiento y engramas motores totalmente diferentes, pero lo que sí es cierto que al restablecer, modificar y, a, y utilizar la estructura, y, perdón, no utilizar, sino eh, adaptar la estructura a, de manera diferente a otro tipo de estímulos, permite genera una transferencia indirecta sobre la eficiencia mecánica del movimiento. Entonces, como una estrategia y como una herramienta de la rehabilitación, aparece a la luz de la evidencia actual el entrenamiento isométrico como una alternativa válida y viable, pero con una condición fundamental. que Para conseguir las adaptaciones que se le atribuyen al entrenamiento isométrico, las mismas tienen características totalmente diferentes de acuerdo con a la estructura que yo quiera impactar o a la estructura que yo quiera generar mayor grado de adaptación. Por ende, a su vez, incluso eligiendo una acción isométrica, que es una acción, eh, si se quiere, a priori eh, bastante básica y que no requiere eh, o que uno supondría que no requiera tanto desarrollo, en realidad el armado de la dosis se transforma fundamental para conseguir las adaptaciones, incluso con la acción isométrica que pensamos que suele ser fácil de, de diagramar. Entonces, en este sentido, eh, quiero simplemente eh, invitarlos a que reflexionemos sobre esta temática, que reflexionemos sobre, este, sobre esta acción isométrica, cómo estamos aplicando la acción isométrica, qué más tenemos que leer y aprender para Entender la, las adaptaciones que uno intenta conseguir, eh, si es correcto lo que estamos aplicando para conseguirlas. Les agradezco que, que me hayamos eh, compartido este espacio en los podcasts de Equipo Físical y eh, los invito a que sigamos intercambiando de diferentes maneras eh, conocimientos sobre la rehabilitación y sobre la kinesiología deportiva que tanto nos apasiona. Les dejo un saludo grande y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales y buscarnos en nuestra página web www.equipofysical.com.